1: L'intelligenza artificiale non si sviluppa ancora se non altro da sola e certamente non si sviluppano i Terminator da soli.
0: Lui è Fabio Chiusi, giornalista, ricercatore e professore che si occupa delle conseguenze sociali delle nuove tecnologie dell'automazione e dell'intelligenza artificiale. Questo è Ad Alta Voce, teatro, musica, letteratura, scienza e attualità, alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale. Ad Alta Voce è un podcast di Coppa Alleanza 3.0 e io sono Alessandro Arcodia. C'è una vecchia storia italiana che sicuramente ricorderete, che nel tempo, soprattutto sui social, è diventata una di quelle inesauribili fonti di meme è diventata, per dirla con una parola orribile, iconica. L'italiano, si sa, ha sempre bisogno di sdrammatizzare e così anche il processo a un presunto serial killer, se passa qualche decennio, può anche regalare attimi grotteschi e tragicomici.
1: Io ho scritto le poesie
0: Ci troviamo nel tribunale di Firenze L'imputato si chiama Pietro Pacciani Ed è un focoso contadino settantenne di Vicchio del Mugello Accusato di una caterva di omicidi Al microfono il Pacciani, anziché difendersi dalle pesanti accuse Opta per declamare alcuni versi
1: Se nel mondo esistesse un po' di bene E ognuno si considerasse suo fratello
0: Ma la commovente poesia dell'imputato viene subito interrotta dal PM
1: Noi condividiamo E il mondo ne sarebbe
0: assai più bello Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare Lei di questo si deve occupare Beh, io ho sempre trovato questo dialogo un calzante esempio del modo in cui affrontiamo i problemi Occupandoci d'altro Quando si parla di intelligenza artificiale, il racconto dei media, ovviamente sempre allarmante, definitivo, carico di angoscia, ha come protagonisti solitamente i famigerati robot che prendono il sopravvento sull'uomo, sui giornali noi veniamo quotidianamente ammoniti su come la I ci sostituirà e si delineano i soliti scenari apocalittici alla Black Mirror. Quindi il rischio
1: è di eh, preoccuparci per cose che non ci sono e non preoccuparci per le cose che ci sono. Manca per parlare di una superintelligenza artificiale che ci dovrebbe far preoccupare davvero, secondo me, tutta quella, quella parte di scoperta scientifica che riguarda la creazione di una coscienza, di un'autocoscienza o di una intelligenza propriamente capace di comprendere come comprende un umano artificiale però eh, tutto questo non c'è è È molto difficile districarsi tra propaganda eh, di chi produce queste cose ignoranza di tutti noi perché nessuno di noi naturalmente sa esattamente come funzionano questi sistemi e l'hype anche mediatico che si crea naturalmente perché i media eh, che che hanno dedicato non troppe attenzioni, mettiamola così, ai reali rischi delle forme correnti ed esistenti di intelligenza artificiale, invece stanno dando grande risalto a questa questione.
0: Con Fabio Chiusi al festival vicino lontano di Udine abbiamo parlato di AI, di algoritmi e dei reali rischi che stiamo già correndo. Insomma, lasciando perdere futuri distopici, discorsi alla camera scritti da ChatGPT e Freddy Mercury che canta Yesterday, di che cosa quando si parla di intelligenza artificiale ci dobbiamo occupare? Tra i concreti effetti negativi che l'AI potrebbe portare c'è la discriminazione, per esempio nei confronti delle persone migranti. Si stanno già verificando casi in cui le tecnologie di intelligenza artificiale sono utilizzate per operare respingimenti forzati alle frontiere, attraverso strumenti come il riconoscimento biometrico. E così razza, etnia, colore della pelle, vengono usati dalle autorità europee come strumento di individuazione per lo stato di immigrazione. In questo modo, sono le persone di colore a risultare più esposte a forme di profilazione discriminatorie. Uno dei progetti a cui Fabio Chiusi sta lavorando si chiama Algorithm Watch e si occupa proprio di questo. È un progetto che cerca di capire come possiamo
1: migliorare la protezione dei diritti delle persone in movimento, quindi non solo dei migranti, ma di tutte le persone in movimento, rispetto agli usi crescenti di automazione e intelligenza artificiale che stanno venendo fatti anche in Europa. E ideologicamente, cioè l'uso di questi, di questi strumenti è il modo attraverso cui diciamo, l'Unione Europea sta cercando di far passare un concetto è fondamentalmente razzista, cioè che esistano delle società dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B. I cittadini di serie B possono essere eh, technological testing grounds, vengono chiamati in gergo, cioè possono essere luoghi e persone di, dove vengono sperimentate nuove tecnologie che di fatto finiscono per ostacolare l'esercizio dei loro diritti. Faccio un esempio con l'AI Act, cioè la norma europea che sta per essere approvata, stiamo cercando di ottenere la messa al bando di alcune forme predittive eh, di analisi di dati predittive. Tramite intelligenza artificiale, che potrebbero per esempio giustificare forme di refoulement, cioè di respingimento illegale, prima ancora che queste persone arrivino. Questo fa sì che naturalmente queste persone non riescano nemmeno a esercitare il loro diritto d'asilo. Quindi eh, c'è da chiedersi come si conciliano esattamente queste tecnologie con le più importanti forme di norme e diritti internazionali. Quindi il nostro progetto cercherà di, eh, da un lato, studiare meglio che cosa c'è, da questo punto di vista e dall'altro cercherà anche di creare di conseguenza nuove campagne eh, di attivismo per i diritti dei migranti e delle persone in movimento rispetto a queste cose e anche
0: naturalmente prendere e suggerire delle possibili scelte di policy making Fabio Chiusi adesso è in libreria con un saggio su Elon Musk per chi non lo sapesse, uno degli uomini più ricchi del mondo geniale ideatore di SpaceX, Tesla, Starlink adesso anche il padrone di Twitter quello lì che si è messo in testa di salvare l'umanità anzi, come dice Fabio Chiusi di risolvere il futuro. Risolvere il futuro
1: eh, è è un'espressione che ho, diciamo, coniato per per significare l'idea di un'ideologia, appunto, come come suggerisce la domanda, che di per sé eh, cerca di dare certezza circa lo sviluppo del futuro umano. Quello che vorrebbe fare Elon Musk di fatto sarebbe salvare l'umanità, dice lui, almeno questa è la sua ideologia di fondo, ma non salvarla oggi dai problemi contingenti, ma salvarla per sempre da problemi estremamente remoti anche nel tempo. Questo fa parte di un'ideologia, di una filosofia, di una branca della filosofia morale in realtà, eh, creata a Oxford, che si chiama eh, long-termism, quindi in italiano lungo termismo o long-termismo.
0: Il long-termismo è quell'idea sostenuta tra gli altri da Musk, secondo la quale bisognerebbe dare priorità al futuro a lungo termine dell'umanità, anziché concentrarsi su problemi di poco conto di questo momento, come clima, guerre o disparità sociali. Il punto focale del long-termismo è che l'umanità deve fare tutto ciò che è necessario per evitare la propria estinzione, quindi senza preoccuparsi troppo della fame o delle inondazioni, ma guardando a un futuro lontano. L'assunto fondamentale è che il valore
1: che incarna ogni essere umano, anche futuro, anche che verrà, destinato a venire anche tra milioni e miliardi di anni, se l'umanità potrà sviluppare tutto il loro potenziale, come dicono loro, è identico
0: al valore di una persona in vita oggi. Insomma, secondo questa visione, tra le nostre priorità non dovrebbe esserci, che ne so, il riscaldamento globale perché questo non ci porterà all'estinzione quanto per esempio l'impatto di un asteroide quindi piuttosto che sostenere la transizione ecologica pensiamo a colonizzare Marte facciamoci un pianeta di riserva e concentriamoci sullo sviluppo del nostro pieno potenziale tra migliaia di anni
1: questo naturalmente comporta discorsi come quelli che facevamo prima sull'intelligenza artificiale generale l'intelligenza artificiale generale diventa un rischio a questo punto esistenziale diventa un problema perché può svilupparsi al punto di annientare l'umanità prima che sviluppi il suo potenziale
0: Elon Musk con il suo immaginario all'Asimov paventa questo futuro tecnocratico in cui scelgono per noi le intelligenze artificiali la democrazia rappresentativa è in crisi se non abolita del tutto quindi in che modo l'intelligenza artificiale e gli algoritmi ci dovrebbero portare addirittura verso una regressione autoritaria perché dovrebbero essere un pericolo per la democrazia e la giustizia sociale non è detto che l'intelligenza artificiale debba a portarci a forme di totalitarismo
1: automatico. Di certo se non regoliamo l'intelligenza artificiale e riprendiamo noi eh, democraticamente come società le redini dello sviluppo e degli usi di, questa, di queste forme di intelligenza artificiale, rischiamo di demandare la nostra capacità di pensare prima ancora che le nostre decisioni alle macchine. Perché dovremmo volere delle macchine che riassumono, studiano, eh, lavorano al posto nostro? La fatica è parte integrante dell'apprendimento secondo me, è parte integrante del, dell'essere una società riflessiva, democratica, democratica e cosciente quindi questo è il rischio demandare la nostra capacità critica alle macchine prima ancora che qualunque processo decisionale
0: Adesso per chiudere con fabio chiusi parliamo di libri fabio che cos'è per te la lettura? La lettura nella
1: nella mia vita rappresenta tutto, davvero. È è stata la mia più grande maestra, è stata la mia più grande compagna. All'interno dei dei libri ci sono alcuni dei miei più cari amici eh, che tengo vicino a me con con molta gelosia, per dire la verità. Credo che sia una cosa che è indispensabile al genere umano come lo è stata da quando esiste la possibilità di leggere e, e spero, Spero con tutto il cuore lo resti in futuro, perché altrimenti avremo un grosso grosso problema.
0: Adesso consigliaci un libro di Asimov per chi non ama la fantascienza. Il libro di Asimov da consigliare per amanti di fantascienza o meno, è un grande
1: classico, è proprio il ciclo delle fondazioni che suggerisce Elon Musk tra le sue letture fondamentali, che dice essere anche motivo della creazione di alcune delle sue aziende, tra cui... SpaceX naturalmente. È una saga straordinaria, non devo dirlo io, ma soprattutto incarna perfettamente l'ambiguità eh, dei fini, voglio dire. Asimov era un umanista, era un progressista, cercava eh, di dare nozioni scientifiche valide, cercava di da fare eh, informazione scientifica valida e soprattutto cercava di vedere una visione razionale di speranza per l'umanità. Per quello ha immaginato una scienza talmente potente da predire la storia, per questo ha ah, ha pensato che la, la capacità del, dell'intelligenza umana fosse talmente grande da, da governare galassie e da metterle in ordine. E addirittura da ad anticipare con la scienza predittiva, quello che vorrebbero oggi dalle AI i rischi no, delle, di queste società future e addirittura minimizzarli. Quindi Musk si è fatto ispirare da questa visione grandiosa di cui però ha preso soltanto l'utilitarismo più bieco. Adesso un libro tipo
0: Intelligenza Artificiale for Dummies per approfondire i temi di cui abbiamo parlato.
1: Posso consigliare un libro divulgativo, certamente, si chiama Né intelligente né artificiale di Kate Crawford, è una grandissima ricercatrice che ha ha scritto questo libro che fa vedere la materialità da un lato e dall'altro il lavoro umano che sta dietro a questa presunta, automatica, necessaria, eh, impalpabile ottimizzazione di ogni cosa dell'intelligenza artificiale. Fa vedere gli abusi dei lavoratori, eh, gli sfruttamenti, il trasformare le persone in macchine che devono addestrare macchine e fa vedere soprattutto il costo eh, materiale, il costo ambientale, il costo dal punto di vista proprio fisico che hanno queste queste macchine. Per cui questa è un'ottima introduzione critica sicuramente, ma è un'ottima introduzione al lato tecnopolitico, sociale che è quello che oggi più conta. Non serve che le persone diventino tutte data scientist, secondo me, cioè non di come funzionano le cose, certamente va data, ma non devi essere un ingegnere informatico per avere il diritto di esprimerti su una tecnologia che cambierà i diritti e il modo in cui vivrai nei prossimi decenni. Tutti abbiamo diritto di parlarne e questa è un'ottima guida, secondo me, per farlo in maniera informata senza dover per forza trasformare questa questione in una questione ingegneristica, non lo è, è una
0: questione sociale. Insomma, per concludere, anche quando leggeremo quegli articoli angoscianti sulle AI che ci ruberanno il lavoro, scriveranno romanzi o faranno i compiti dei nostri bambini, teniamo sempre bene a mente, quando si parla di intelligenza artificiale, di che cosa ci dobbiamo occupare. Ad Alta Voce è un podcast di Coppa Alleanza 3.0 e io sono Alessandro Arcodia. Trovi altri contenuti audio sul sito adaltavoce.it. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.